0: La Banda Cambiaria Información sin Reservas
1: Álvaro, este año se entregaron el, la, la 14 edición en realidad del Premio Anual de Investigación Económica Raúl Previch que realiza el Banco Central y el primer puesto en tesis de doctorado la obtuvo un economista graduado aquí en la Universidad Nacional de Rosario por un trabajo que se llama de, perdón, Desindustrialización y Exportaciones de Servicios como Motor Autónomo el Crecimiento en el Siglo XXI Estoy hablando de Lorenzo Cassini, economista, a quien presentamos y agradecemos por esta comunicación. Lorenzo, buenas tardes. Álvaro Torriglia y Sandra Sicarete, saludamos desde Rosario.
0: Hola, buenas tardes, Álvaro y Sandra. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias por atendernos
2: muchas gracias este, Lorenzo y bueno felicitaciones por el premio tengo entendido este es el premio si no el más importante uno de los más importantes que hay a nivel nacional eh, para este para el área económica
0: sí a nivel nacional sí la verdad que sí que en, en el área de investigación económica es uno de los, es, creo que el más importante o uno, uno de los más importantes
2: uh -huh. y y esto la premiación fue ahora en estos días
0: eh, dieron a conocer los resultados, sí, esta semana. Eh, luego van a hacer un acto de, de premiación a fin de noviembre, pero si sí, los resultados los dieron a conocer el miércoles. Uh
2: -huh. Te pedimos, este, bueno, siempre dentro de la... la de, de, para, para, no te vamos a repetir que debe ser un trabajo este, muy, muy, muy profundo, pero un poco cuál es el, este, la tesis, el trabajo que, que, que presentaste, los puntos principales, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Le pido un poco de paciencia acá porque es como la primera vez que lo, lo hablo fuera del ámbito académico. Está, digamos.
1: dale, dale. <risa>
0: eh, un poco, la, la tesis se inscribe en la discusión sobre eh, la relación que hay entre especialización productiva, o sea, qué es lo que produce un país que exporta uh -huh. y cómo condiciona eso a sus posibilidades de crecimiento. Uh -huh. eh, o sea, para que se entienda, tradicionalmente había como un consenso en la literatura eh, que, económica de que es la industrialización, lo que conduce al desarrollo económico, o sea, desarrollar el sector industrial, eh, porque este sector tiene una serie de características, que bueno, tiene elevada productividad, innova, eh, puede exportar, eh, que posibilita que el país crezca más rápido. Y de hecho hay como una correlación muy estrecha entre eh, los países industriales y los países que son de altos ingresos. O sea, casi todos los países de altos ingresos son industriales industrializados. Uh -huh. eh, pero por ahí en este siglo XXI o sea, bueno, en primer lugar eso es un consenso, digamos, en la literatura económica no quiere decir que sea un consenso que todos estén de acuerdo Digo, en, en nuestro país hemos fluctuado entre un modelo más industrial y de y otro más basado en exportaciones agropecuarias
1: de commodities, claro
0: uh -huh. sí. eh, pero bueno la, la versión, digamos, siglo XXI de esa discusión es no industria versus materias primas, podemos decir, uh -huh. sino industria versus servicios. Eh, ¿Por qué? Porque a partir del desarrollo de las eh, tecnologías de las telecomunicaciones eh, se hizo posible exportar algunos servicios que antes, eh, en el siglo XX, no, no se podían exportar. Fundamentalmente estamos hablando de eh, software o servicios informáticos y eh, algunos servicios también profesionales como ingeniería, contabilidad, arquitectura, diseño. Que son servicios eh, que denominamos intensivos en conocimiento porque demandan de mano de obra muy calificada y que ahora se pueden exportar, entonces aparecen como una ventana de oportunidad, digamos, para países en desarrollo para que puedan exportar esos, esos servicios. Eh, y bueno, entonces, un poco la recomendación... Que, que surge desde algunos ámbitos académicos y sobre todo de, también de algunos organismos de crédito internacional, es decirle bueno a los países en desarrollo para qué seguís, digamos, gastándote en, en dedicar esfuerzos a industrializarte, que tanto te costó y que encima ahora están las grandes potencias asiáticas con fuerte predominio industrial. Eh, en vez de seguir apostando a eso, apostar a estos eh, nuevos servicios, y en el caso de Latinoamérica sería complementar la exportación de materias primas con exportaciones de estos servicios. Y un poco la idea de la tesis es eh, discutir un poco si, qué, qué tan factible es esto, qué tan, qué tan cierta o, o posible es esta nueva posibilidad de desarrollo. Digamos. Mm. Y bueno, lo que busca probar la tesis es que en realidad eh, no es una, una forma alternativa de desarrollo, por decirlo sino que eh, los países que hoy exportan servicios y, y son exitosos en eso son países que tuvieron un desarrollo industrial. Que tuvieron un desarrollo industrial porque en realidad estos servicios nacen como un poco hijos de la industria, digamos, porque nacen proveyendo a la industria. Entonces los países que son competitivos en exportar esos servicios son países que desarrollaron sus capacidades industriales y lo que busca proponer la tesis es que en realidad no es una forma alternativa de crecimiento, sino... Más bien eh, complementaria.
1: Puedo decir. Claro, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en la región, en las ACTECH, ¿no? Eh, en, en, vinculados a los servicios que tienen que ver con la producción eh, agropecuaria y demás, o también aquellos servicios tecnológicos vinculados con las industrias, eh, a lo mejor la industria 4.0 y demás, digo, en, en ese sentido eh, sería como una complementación, no, no, un, no un canal diferente.
0: Exactamente, es como una complementación entre industria y servicios o entre eh, agroindustria y servicios podemos pensar, porque incluso en los servicios eh, al, al agro eh, hay intervención también de bienes industriales, hay maquinarias hay drones, uh -huh. entonces es como una complementación entre los tres sectores y un poco a esa apunta la tesis, en que en realidad necesitas como un eh, desarrollo parejo digamos, de, de los tres sectores y no es que los servicios son una ventana para salvarte y prescindir de la industria.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Y, y, ¿Y en el marco de, de, de qué paradigma se dan esta, estas discusiones? Este, vos decías un poco que, bueno, antes se discutía campo-industria, ahora es eh, industria o servicios. Eh, ¿Hay algún país, algún modelo que pueda mostrar que, que dedicándose exclusivamente a, a la provisión de servicios, por ejemplo, a las plataformas, este, eh, haya tenido algún desarrollo?
0: Sí, el, el país que surge como ejemplo, y que un poco es a, a partir de ahí que surge esta, esta propuesta, es India. Uh -huh. que, que India es, es, es el ejemplo y prácticamente te diría como el único ejemplo de Que haya llevado a una especialización tan profunda en servicios eh, Pero así todo India, eh, no hay que perder de vista que Invierte también en sectores industriales de alta claro. tecnología, en electrónica uh -huh. Y también es fuerte, por ejemplo, en productos químicos uh -huh. O sea, no también no, Tampoco hay es solo, solo servicios, digamos
2: Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook.
0: Escuchar los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda
2: Cambiaria. Y para, para el trabajo, este, tuviste... Eh, con contarnos un poco, digamos, el, el, no sé si decir el backstage, pero es, eh, incluyó eh, un poco relacionarte con las empresas de tecnología de acá, ver el entramado local acá de las empresas, además de todo el estudio que lleva, ¿no?
0: Sí, eh, en realidad eso, ese, esas vinculaciones más con, o entrevistas, digamos, con empresas locales, eh, con el sector local, lo había hecho como un poco previo a empezar a, a la, te la tesis. Eh, fue fue como eso me sirvió más como para definir la pregunta digamos de investigación y el tema eh, luego el desarrollo de la tesis eh, es más un análisis de comparación internacional entonces lo hice con información estadística eh, lo que llamamos econometría a los economistas uh -huh. y ya, eh, sobre información de bueno de, de muchos países 60 países había disponible en una base y, y a partir de eso eh, fui comparando cómo estos países desarrollaban los servicios a partir de, eh, de su industria.
1: ¿Y eso ese trabajo digo lo venís haciendo desde hace mucho tiempo? ¿Cómo, cómo fue el, el, el proceso de, para, para, el, para el trabajo?
0: Sí, la tesis la hice en el marco de, del doctorado en de desarrollo económico de la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, ahí, bueno, sí, cursando los seminarios, y eh, hay, hay algunos talleres de tesis que tenemos que hacer ahí fue definiendo el proyecto, o sea, me llevó mucho tiempo como construir la idea de la pregunta de investigación y los objetivos, digamos, uh -huh. desde digamos, el primer borrador de, de, de proyecto de tesis hasta lo que finalmente hice, fue como mucho cambio, digamos. Entonces ahí lo fui definiendo y después de escritura, digamos, de, de procesar los datos y de realmente escribir la tesis, eh, creo que me habrá llevado dos años y medio más o menos uh -huh. de lectura. Pero eh, eso de, después, digamos, de todo el proceso anterior, ¿no?
2: Y, y, y dentro del, del trabajo, no sé si está eh, incluido, pero en, en la elaboración que haces, se ve, por ejemplo, en el caso de la, 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 la exportación de servicios este, por parte de, de la Argentina. ¿En qué momento, en qué lugar está posicionada con respecto a nivel mundial? Es decir, ¿esa, esa discusión tiene validez a partir de que eh, hay un desarrollo importante en Argentina o una oportunidad importante con respecto a eso?
0: Sí, Argentina tiene un sector eh, de software muy grande, muy importante, es muy importante para la economía argentina. Eh, hoy emplea a más de 130.000 trabajadores, trabajadores, eh, y es muy importante también para la generación de dólares, que, bueno, que obviamente necesitamos para crecer. Creo que actualmente las exportaciones de, de software son aproximadamente entre el 9 y el 10% de las exportaciones totales. Uh -huh. Y fue, fue un sector que eh, creció eh, mucho a partir de, de la devaluación de 2002, uh -huh. eh, cuando bueno se abarata, digamos, el salario en dólares de la Argentina y entonces empiezan a, a, a llegar empresas que subcontratan programadores argentinos eh, y un hito muy importante fue el, eh, la ley de promoción de la industria del software que se aprobó en 2004 que daba exenciones impositivas para, para este sector uh -huh. ese régimen eh, duró 10 años se extendió por cinco años más y en 2019 fue reemplazado por eh, la industria la ley de economía del conocimiento que abarca el sector de software y otros. Digamos. Y sí, para Argentina es muy importante. La gente tiene también algunos desafíos. Eh, el principal es eh, capacitar ma mano de obra, digamos, a formar programadores. Eh, es, el sector opera, digamos, digamos, podemos decir, en pleno empleo prácticamente. Entonces, el tamaño del sector depende de cuántos programadores logre formar. Y ahí hay un cuello de botella importante. Eh, bueno, por varios factores, pero me parece que uno es eh, la formación que, que dan las escuelas primaria y secundarias, ¿no? que hace que no todo el mundo pueda seguir una carrera de programación, falta ahí reforzar el conocimiento sobre todo de matemática, de lógica. Uh -huh. eh, entonces, hay hay, mucho, hay programas, hay, hay bueno carreras universitarias y se han lanzado incluso programas de formación masiva de programadores, eh, como la Argentina Programa, uh hubo antes... Otro, y la verdad que los resultados no fueron buenos no, de esos programas. O sea, pretendían formar cerca de 100.000 programadores, y, y la verdad que no se conocen las cifras, pero parece que no llegaron ni a 2.000. Eh, y bueno, una parte de, de, ese, de ese poco éxito se explica, a veces, por, esta, por estas falencias en la, en la educación, digamos. Uh
1: -huh. Y, y Lorenzo y respecto de las políticas públicas más, más estratégicas en el sentido de pensar eh, este tema de resolver por ejemplo el gran problema argentino que es la restricción externa y demás, eh, está también en, en las políticas públicas consideras eh, en el foco eh, el ensamble de esto de no solamente pensar en el desarrollo industrial eh, en sí mismo sino también acoplarlo a lo que es la oferta de servicios eh, como un todo, como una complementación ves que hay una, una mirada un poco estratégica en ese sentido?
0: Eh, sí, yo creo que la mirada estratégica eh, está de hecho, bueno este, este régimen que te mencionaba de promoción del sector, viene del año 2004 o sea sobrevivió ya uh -huh. casi 20 años y eh, cambios de gobierno entre medio que no, no hay muchas políticas eh, públicas en Argentina que se pueda decir que, que tienen esa, ese carácter más de Estado eh, no sé, y, y, el, y el régimen está muy pensado para promover la, la exportación de, de software. O sea, se, se le da beneficios a las empresas en tanto logren exportar y también cumplan otros objetivos. Así que yo, yo creo que ese carácter está, esa, ese carácter estratégico, eh, me parece que falta reforzar en, en esa cuestión de, de la formación. O sea, hoy tenemos este problema de, de, el, de las escuelas secundarias, y, y también es que no hay poca gente que se dedique a formar programadores digamos porque vos eh, el sueldo de los programadores en general es alto pero el sueldo que se paga en el sector educativo universitario terciario es muy bajo entonces hay, hay poca gente que se se dedica a formar y y, y ahí también te genera un cuello de botella digamos. Eh, pero bueno si, si si se está pensando se está trabajando en eso, se son alternativas, eh, pero bueno, está sobre la marcha. Digamos.
2: Bien, eh, Lorenzo, eh, nosotros... Nos vimos que eh, el banco central comunicó eh, este, que te habían bueno este, eh, premiado pero no sé si, si si hay ahí también nos explican al, alguna característica especial eh, que, le, que en la que ya se han puesto el foco por el pre, por el premio digamos vos tuviste como una devolución por parte de, 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 del, del jurado respecto de, de, del premio
0: eh, no, la verdad que no. No, no tuve, eh, digamos, una devolución de los motivos por los cuales habían elegido la tesis. Eh, sé que hay un jurado integrado por, bueno, diferentes personas, y del Banco Central, de la Cepal, de la UBA, eh, y han elegido la tesis, pero no, no me han dicho, no me han hecho una devolución. Eh, está así, como te decía antes, al comienzo está pendiente el acto de, de premiación y por ahí, ahí eh, hacen alguna devolución, pero no hasta ahora no, no la he recibido.
2: Eh, vos sos eh, estudiaste acá en la Facultad de, de Ciencias Económicas investigador de la Facultad decías que el, 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 el doctorado es en la Universidad de Quilmes
0: Sí, yo hice eh, la licenciatura en Economía acá en la Universidad Nacional de Rosario la recibí en 2014 y me fui a Buenos Aires a hacer primero una maestría una maestría en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de San Martín eh, ahí esa esa maestría fue como una complementación muy buena digamos para lo que fue la formación de grado eh, y luego de concluir la maestría apliqué a beca doctoral de CONICET eh, bueno, justamente una beca para, para hacer un doctorado y, y ahí hice el doctorado en la Universidad de Quilmes
2: de uh -huh. uh -huh. Una trayectoria en, en, en bueno en la universidad pública eh, estamos hablando de, de, de investigación, de, de, de de todo un trabajo académico, ¿no?
0: Sí, sí, un poco el doctorado es eso, ¿no? Es eh, hacer una investigación justamente para aprender a investigar, ¿no? Y uh -huh. ahora eh, el postdoctorado es, bueno, con, continuar con, con esas investigaciones y, y otras también en el marco del CONICET y de, de las universidades.
1: Uh -huh. Te felicitamos por supuesto por la, por, por, toda la formación y por todo el trabajo que, que venís realizando y puntualmente por este por este premio. Eh, gracias por, por atendernos, Lorenzo, y bueno, y de nuevo felicitaciones desde aquí, desde el equipo, eh.
0: Oh, muchas gracias Sandra y Álvaro, muchas gracias por la invitación. Uh -huh. y, bueno. Bueno, buenas tardes.
1: Bueno, gracias, hasta la próxima. Así pasaba Lorenzo Cassini, bueno, economista graduado aquí en la Universidad Nacional de Rosario. Primer puesto en tesis de doctorado la obtuvo en este premio anual que, que da el Banco Central, que se llama Raúl Previch, por desindustrialización y exportaciones de servicios como motor autónomo del crecimiento en el siglo XXI. Bueno, ha sido premiado, prontamente se lo van a entregar y eh, estuvo charlando aquí con nosotros. Quédese, que sigue la banda cambiaria.
0: La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional.
2: La Banda Cambiaria.